สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day เริ่มต้นวันด้วยเรื่องดีๆกับผมนิ้วกลมสราวุธเฮงสวัสดิ์เพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีได้ทุกวันนะครับก็เช่นเคยครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์กันนะครับคนละหนึ่งแชร์ถ้าดูทาง Facebook นะครับถ้าเข้ามาดูกันทาง YouTube นะครับก็ฝากกด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทาง Clubhouse ด้วยนะครับสวัสดีคนที่ฟังทางพอดแคสต์ด้วยนะครับฟังกันทุกช่องทางนะฮะแล้วก็เช่นเคยครับสามารถสนับสนุน Have a Nice Day นะครับได้ตามเบอร์บัญชีนะครับที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอก็จะขึ้นในช่วงต้นรายการกลางรายการแล้วก็ท้ายรายการนะครับช่วง <coughs> ต้นเดือนก็จะพูดเยอะหน่อยนะฮะ <coughs> อย่าเพิ่งเบื่อกันไปสักก่อนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเข้าสู่รายการในวันนี้กันนะครับ <coughs> วันนี้ผมหยิบหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมอ่านแล้วก็ชอบมากนะครับสนุกมากจริงๆอ่านมาประมาณสักเกือบปีแล้วนะครับน่าจะเกือบปีแล้วแต่ว่าคิดว่าเรื่องราวยังคงทันสมัยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอามาชวนคุยชวนคิดกันเนี่ยได้อยู่นะครับตัวต้นฉบับเลยเนี่ยน่าจะออกมาในปี2018นะครับแปลเป็นภาษาไทยในปี2020นะครับโดยสนักพิมพ์บิงโกซึ่งผู้เขียนก็คือคุณไคฟูลีนะฮะส่วนผู้แปลคือคุณวินยูกิ่งฮิรันวัฒนานะครับก็หน้าปกเป็นแบบนี้ฉบับที่ผมมีเป็นฉบับปกแข็งนะครับก็ปกอ่อนก็สามารถลองเซิร์ชหากันได้นะครับใน Google นะครับก็น่าจะยังมีให้เลือกซื้อกันอยู่นะครับโอเคหนังสือเล่มนี้พูดเกี่ยวกับอะไรนะครับก็หน้าปกมันเป็นแบบนี้นะฮะจะเห็นว่ามันเป็นบังกรตัวหนึ่งนะครับที่กำลังเล่นกับลูกโลกอยู่นะฮะซึ่งในความหมายก็ก็เหมือนกับที่ตั้งชื่อไว้เลยนะฮะว่าในโลกของ AI เนี่ยบรรดาซูเปอร์พาวเวอร์ที่เขาแย่งชิงความเป็นมหาอำนาจกันอยู่ระหว่างจีนกับอเมริกานะครับใครจะเป็นคนที่ได้เปรียบมากกว่ากันนะฮะหนังสือเล่มนี้เนี่ยฉบับภาษาไทยเนี่ยมีผู้เขียนคำนิยม3ท่านด้วยกันนะครับก็คืออาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับแล้วก็อาจารย์นำชัยชีววิวัฒน์นะฮะผู้แปลเซเปียนนะครับแล้วก็คุณหมอสุรพงศ์สืบวงหลีนะครับก็ชื่นชมหนังสือเล่มนี้กันบอกว่าอ่านสนุกนะครับแล้วก็ทําให้เข้าใจอนาคตมากขึ้นนะครับอ่านปกหลังให้ฟังสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับเขาบอกว่าจากที่เป็นเรื่องสมมุติในภาพ,พยนตร์นะฮะเป็นของเล่นในห้องทดลองตอนนี้เนี่ย AI พัฒนามาถึงจุดที่ใช้ได้จริงเรียบร้อยแล้วนะครับเราทุกคนก็ล้วนแล้วแต่ใช้ AI กันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับสั่งอาหารกันในทุกวันเนี่ยก็เป็น AI ด้วยนะครับมันจะเปลี่ยนชีวิตเราอย่างรุนแรงเทียบเท่ากับไฟฟ้าและยิ่งกว่าอินเทอร์เน็ตนะฮะจากที่ถูกตราหน้าว่าเป็นดินแดงขี้ก๊อปสกปรกและยากจนจีนใช้เวลา30ปีไล่ทันอารยธรรมตะวันตกที่สร้างมา500ปีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าตอนนี้จีนอยากท้าทายอเมริกาเพื่อขึ้นเป็นผู้นำเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกนี้โดยสิ้นเชิงนะครับก็เร้าใจนะฮะปกหลังก็เขียนไว้อย่างเร้าใจมากนะครับก็เล่าเรื่องราวประวัติชีวิตของผู้เขียนกันสักนิดหนึ่งนะครับแบบสั้นๆนะครับก็ผู้เขียนเนี่ยก็คือดรไคฟูลีนะฮะเกิดในประเทศไต้หวันนะฮะแล้วก็จบปริญญาเอกด้าน AI เนี่ยจากมหาวิทยาลัยเคนเนกี้เมลลอนนะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน AI เนี่ยที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคนหนึ่งของโลกเลยนะครับมีคนตั้งฉายาเขาว่าเป็นสตีฟจ็อบส์ของจีนนะฮะหรือว่าจะบอกว่าเป็นคนไต้หวันที่เป็นสตีฟจ็อบส์ก็ได้นะฮะแล้วก็ได้รับเลือกนะครับเป็นหนึ่งในร้อยผู้ทรงอิทธิพลของโลกประจําปี 2,556 นะครับเขาเนี่ยเคยทำงานเป็นนักบริหารนะฮะมืออาชีพเนี่ยอยู่ในทั้ง Apple Microsoft นะครับแล้วก็ Google ต
ตอนนี้เนี่ยมากลายเป็นนักลงทุนนะครับแล้วก็เป็นนักเขียนด้วยเขียนบล็อกนะฮะออนไลน์ซึ่งมีคนเนี่ยติดตามอ่านถึง5 50ล้านคนด้วยกันนะครับเขาเคยเป็นประธานบริษัท Google China นะฮะอยู่4ปีแล้วก็ตอนนี้ก็ผันตัวมาเป็นนักลงทุนสตาร์ทอัพในจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เป็นคนที่เข้าใจในเรื่องของ AI อย่างดีมากนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีประสบการณ์ที่เข้มข้นแล้วก็ยังมีมุมมองในการที่คิดว่าจะควักกระเป๋าตังค์เนี่ยไปลงทุนกับสตาร์ทอัพรายไหนดีด้วยนะฮะฉะนั้นข้อเขียนของเขาก็เลยน่าสนใจมากนะครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นหนังสือเทคโนโลยีที่อ่านยากหรือว่าน่าเบื่อนะครับแต่ว่าพออ่านแล้วเนี่ยวางไม่ลงเลยผมอ่านจําได้ว่าอ่านครั้งแรกเนี่ยประมาณ2วันก็จบเลยนะครับแล้วก็สนุกมากรู้สึกว่าตื่นเต้นเราใจดีนะฮะเปิดเรื่องมาเนี่ยในบทแรกนะครับเขาก็พูดถึงอ่าเขาตั้งชื่อบทว่าจีนทยานขึ้นสู่ห่วงอวกาศนะครับก็พูดถึงเรื่องราวที่พวกเรารู้กันดีนะฮะนั่นก็คือการต่อสู้กันระหว่างมนุษย์เนี่ยกับ AI นะฮะก็ตั้งแต่ผมว่าถ้าเติบโตมาในยุคสมัยเดียวกันก็จะเห็นข่าวว่าไอ้เจ้าเขาก็ตอนแรกๆก็บอกว่าคอมพิวเตอร์แข่งหมากรุกกับคนนะครับแล้วก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะอะไรเงี้ยจนกระทั่งมันก็มีมาวันหนึ่งที่ที่เจ้า AI เนี่ยมันก็ชนะหมากรุกคนได้นะครับแล้วก็มันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นเกมโกะนะฮะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็พยายามจะทําให้เห็นว่าโกะกับไอ้เจ้าหมากรุกเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะฮะโกะโกะเนี่ยมีมากว่า 2,500 ปีแล้วนะครับจีนโบราณเนี่ยนับว่าโกะเนี่ยเป็นหนึ่งใน4รูปแบบของศิลปะที่นักปราชญ์จีนทุกคนต้องเชี่ยวชาญน,นะครับเชื่อกันว่าเกมนี้เนี่ยจะปลูกฝังความคิดที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ภูมิปัญญาตามแบบฉบับเซนแก่ผู้เล่นนะครับแล้วก็บอกว่าในขณะที่หมากรุกของตะวันตกเนี่ยมุ่งเน้นการวางกลยุทธ์อย่างตรงไปตรงมาแต่เกมโกะเนี่ยมีพื้นฐานอยู่บนการปักหลักอย่างอดทนและล้อมอย่างค่อยเป็นค่อยไปมันจึงเป็นศิลปะทางความคิดที่ลึกซึ้งอันนี้ผมว่าเขาเปิดบทมาเนี่ยก็พยายามจะทำให้เห็นนะครับว่าไอความอดทนแล้วค่อยๆล้อมเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่จีนเนี่ยกำลังทำอยู่ก็เป็นไปได้นะฮะ <coughs> แล้วก็ถ้าเกิดว่าเทียบกันแล้วเนี่ยหมักรุกเนี่ยมันอาจจะพอที่จะพอที่จะสะสมนะฮะว่ามันมีวิธีการเดินหมากเนี่ยยังไงแต่ว่าโกะเนี่ยมันเหมือนกับมีตำแหน่งหมากเนี่ยแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเกินความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่จะคำนวณได้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นในเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยเกมโกะมันอาจจะยากที่ AI เนี่ยจะมาชนะมนุษย์ได้ง่ายๆนะครับแต่แล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็มีวันนั้นนะฮะเขาย้อนกลับไปถึงปี1997นะครับเมื่อคอมพิวเตอร์ Deep Blue เนี่ยของ IBM เนี่ยนะครับชนะแชมป์แชมป์โลกหมักรุกนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นที่ฮือฮากันนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าไอ้เจ้าเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยมันก็มีมานานแล้วนะฮะแล้วก็มันก็ถูกใช้ในกรอบข้อจำกัดบางอย่างเท่านั้น Deep Blue เนี่ยไม่ได้ถูกใช้วิเคราะห์เกมหมักรุกแปดคูณแช่องเนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมันถูกเอาความฉลาดของมันที่ชนะหมักรุกชนะแชมป์หมักรุกโลกเนี่ยไปใช้กับอย่างอื่นเนี่ยมันก็ใบเลยนะฮะคือก็ไม่มีความสามารถหลงเหลืออีกต่อไปอาชีพเดียวถ้ามันจะแย่งได้เนี่ยมันจะแย่งอาชีพคนเล่นหมักรุกได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอคอมพิวเตอร์ในสมัยก่อนหน้านี้นะฮะมันก็เหมือนกับถูกพัฒนามาเพื่อที่จะทํางานบางอย่างแต่ว่า AI จนทุกวันนี้เนี่ยพอมันมี Deep Learning เนี่ยมันก็สามารถที่จะ
ทำอะไรได้มากเกินกว่าความสามารถเดิมนะฮะที่มันเคยมีอยู่ <coughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย <coughs> ไอ้เจ้าการแข่งขันของเคอร์เจียนะฮะเคอร์เจียก็คือแชมป์โกะเนี่ยนะครับแล้วก็ที่ต่อสู้กับเจ้า AI เนี่ยนะฮะมันก็เลยเป็นที่ฮือฮามากกว่าหมักรุกเพราะว่าโกะเนี่ยมันมันต้องอาศัยการคำนวณเนี่ยที่มันมหัศจรรย์มากกว่าเยอะนะครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยไอ้เจ้า deep learning เนี่ยหรือว่า alpha โกะเนี่ยนะฮะที่มันชนะแชมป์โกะไปทั่วเนี่ยมันก็พิสูจน์ได้นะครับว่ามันก้าวกระโดดความสามารถเดิมของ AI ไปแล้วแล้วมันก็อาจจะมีความล้ำหน้ากว่ามนุษย์เนี่ยในหลายๆด้านในด้านการแยกแยะใบหน้าจดจำเสียงนะครับอนุมัติเงินกู้เพราะว่ามันเทียบมันมันเท่ากับว่ามันสามารถที่จะสะสมข้อมูลนะฮะเพื่อที่จะเอาไปประมวลกันเนี่ยแล้วก็นำมาซึ่งการทำงานบางอย่างที่มันไม่ใช่การทำงานเฉพาะอย่างอีกต่อไปแล้วนะฮะเขาก็คุณไคฟูรีเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้เนี่ยภาพที่มันน่ากลัวมันก็จะเกิดขึ้นเพราะว่า AI กำลังเข้ามาแย่งงานเราในทุกธุรกิจนะครับปัญหาที่จะตามมามันอาจจะไม่ใช่ภาพของหุ่นยนต์นักฆ่าแบบที่เราเห็นในหนังอนาคตที่แบบโอ้ถ้า AI มันฉลาดมันจะมาฆ่าฟันมนุษย์แบบนั้นนะฮะอันนั้นก็เป็นจินตนาการหนึ่งเหมือนกันที่บรรดาคนที่เขาคิดถึงเทคโนโลยีในแง่ลบเนี่ยบอกว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะฮะแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก่อนนั้นเนี่ยแล้วเป็นไปได้มากกว่าก็คือว่าเมื่อมันฉลาดขึ้นมันจะเกิดคนตกงานจํานวนมหาศาลแล้วมันก็จะเกิดความวุ่นวายขึ้นในสังคมนะครับซึ่งในวันที่อัลฟาโกเนี่ยมันประทะกับเคอร์เจียเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยก็เกิดสิ่งที่มันเป็นข่าวใหญ่ขึ้นนะครับก็คือว่าเจ้า Deep Learning เนี่ยมันก็ได้โค่นผู้เล่นโกที่เก่งที่สุดของมนุษยชาติเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมันก็กำลังคืบคลานเข้าไปในออฟฟิศคุณในโรงงานคุณนะครับไคฟูรีนี่ก็เขียนหนังสือแบบว่าเร้าใจนะฮะเร้าใจมากมีฉากหนึ่งนะครับเป็นฉากเล็กๆซึ่งอาจารย์ชัดชาติที่เขียนคำนิยมเนี่ยนะครับพอดีเห็นอาจารย์นำชัยเข้ามาด้วยนะครับอาจารย์นำชัยก็เขียนคำนิยมเล่มนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะอ,อ,อาจารย์ชัดชาติบอกว่าชอบไอ้เจ้าฉากเนี้ยมากนะฮะก็จะเล่าละเอียดนิดนึงแล้วกันนะครับตัวผู้เขียนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็เฝ้าติดตามการแข่งขันเจ้าโกะเนี่ยนะฮะเกมโกะเนี่ยระหว่างระหว่างไออัลฟาโกะกับเคอร์เจียเนี่ยอยู่นะครับผ่านไป2ชั่วโมงกับอีก51นาทีเนี่ยก็ปรากฏว่าตัวแชมป์โลกเนี่ยก็พยายามงัดทุกอย่างที่มีเนี่ยออกมาใช้แล้วนะครับแล้วก็ขมวดคิ้วทำปากจูนะฮะก็เหมือนกับว่าคิดอะไรไม่ออกแล้วแล้วก็มันเห็นว่าคิ้วขวาของเขาเนี่ยมันเริ่มกระตุกนะครับแล้วก็รู้เลยว่าเขาเนี่ยไม่สามารถเก็บอารมณ์ไว้ได้ต่อไปเพราะว่าเขาแพ้ติดกันมานะฮะสยกแล้วและนี่ก็คือเกมที่3เขาก็ถอดแว่นตาออกนะครับแล้วก็เอาหลังมือเนี่ยปาดน้ําตาทั้งสองข้างนะครับสิ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเกิดขึ้นภายในเวลาเสี้ยววินาทีเท่านั้นเองแต่ทุกคนที่ติดตามการแข่งขันอยู่เนี่ยก็สัมผัสได้ถึงอารมณ์ของเคอร์เจียนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเกมนั้นเนี่ยเขาก็แพ้แล้วเขาก็แพ้3เกมรวดแต่ว่าผู้เขียนเนี่ยบอกว่าหยาดน้ําตาของแชมป์ของเราเนี่ยกลับสร้างสิ่งหนึ่งที่ AI เนี่ยไม่สามารถสร้างได้นั่นก็คือความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ดึงเอาความเอาใจช่วยเนี่ยของผู้ของผู้ชมเนี่ยออกมาเหมือนกับสนับสนุนเขาเนี่ยอย่างท่วมท้นนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันคือความเป็นมนุษย์ฮะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมันคือมันแสดงให้เห็นว่าตัวเคอร์เจียเองเนี่ยรักเกมโกะเนี่ยอย่างสุดหัวใจเลยแล้วก็รู้ว่าเอาชนะคู่ต่อสู้ที่เป็น AI เนี่ยไม่ได้นะครับหลายคนเนี่ยที่เฝ้าดูเกมครั้งนี้อยู่เนี่ยก็เลยให้ใจ
เขากลับไปด้วยเช่นกันเหมือนกับเขาให้ใจในสิ่งที่เขาทำนะครับแล้วก็คนดูก็อยากจะให้กำลังใจเขาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลฟาโกะอาจจะชนะการแข่งขันแต่เคอร์เียชนะใจผู้ชมแล้วตัวไคฟูลีเองเนี่ยก็บอกว่าผมเริ่มมองเห็นว่ามนุษย์จะค้นพบงานและความหมายของชีวิตในยุคแห่ง AI ได้อย่างไรนะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้เองเนี่ยแหละยิ่ง AI มันฉลาดมากขึ้นเท่าไหร่มันลุกคืบเข้ามาในพื้นที่ของมนุษย์มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเขาบอกว่ามันยิ่งทําให้เราต้องค้นพบมากขึ้นว่าอะไรกันที่ทําให้เราเป็นมนุษย์นะครับผมจําได้ว่าตอนนั้นเชิญอาจารย์ชัดชาติเนี่ยขึ้นเวทีไปร่วมกันในเวทีหนึ่งนะครับแล้วอาจารย์ก็ยกถึงฉากเนี่ยขึ้นมาแล้วก็พูดถึงเรื่องธุรกิจบริการในสังคมไทยนะครับว่าประเทศของเราเนี่ยมีสิ่งที่ AI อาจจะยังยังไม่สามารถประดิษฐ์ขึ้นมาได้นะครับนั่นก็คือความเป็นมนุษย์ที่ที่มีที่เข้าใจมนุษย์ด้วยกันนะครับแล้วก็มีการบริการที่ที่เป็นเหมือนกับมีมิตรจิตมิตรใจแบบนี้นะฮะซึ่งสิ่งนี้อาจจะเป็นจุดแข็งจุดหนึ่งก็ได้ในโลกที่ AI เนี่ยมันเก่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับน้ำตารอยยิ้มเสียงหัวเราะนะครับสิ่งเหล่านี้สัมผัสต่างๆเนี่ยยังคงมีความสาคัญอยู่โลกที่ AI ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆคราวนี้มาถึงเรื่องของว่า AI เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับในหนังสือเล่มนี้เขาก็อธิบายง่ายๆให้ฟังนะครับว่าถ้าเกิดว่าแบ่งศาสตร์ของ AI เนี่ยอาจจะแบ่งได้ออกเป็น2ส,สายนะครับแบบที่1เนี่ยก็คือสายที่ใช้การตั้งกฎนะครับแล้วก็สายที่2เนี่ยเป็น neural networks นะฮะซึ่งก็สายตั้งกฎเนี่ยก็เหมือนกับสอนคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็บอกว่าใส่กฎเข้าไปว่าเออถ้ามันเป็นแบบเนี้ยแล้วก็ถ้าคุณเจอเหตุแบบนี้เหมือนกันผลมันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับก็มีกฎที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าสายนูรอลเนี่ยมันก็เหมือนกับเซลล์ประสาทนะฮะเหมือนเหมือนขายใยของเส้นประสาททั้งหมดในสมองเนี่ยมันก็จะสลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับแล้วก็มันก็เลยจะฉลาดมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ป้อนกฎเข้าไปแต่ว่ามันสามารถสะสมข้อมูลนะฮะแล้วก็เอาข้อมูลมหาศาลเนี่ยไปประมวลออกมาเป็นผลลัพธ์บางอย่างที่เราสามารถเรียกแล้วก็ต้องการได้ว่าเออเนี่ยพอได้ข้อมูลเหล่านี้เป็นทั้งหมดแล้วเนี่ยช่วยประมวลมาให้หน่อยว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะตัวอย่างชัดๆอันหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็คือบอกว่าไอ้สายกฎเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากให้เจ้าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันรู้ว่าอันไหนเป็นแมวเนี่ยเวลาคุณป้อนเข้าไปเนี่ยคุณจะป้อนว่าถ้าคุณเห็น <coughs> วงกลมหรือว่าวงรีเนี่ยนะฮะแล้วก็มีสามเหลี่ยมสองรูปอยู่ข้างบนหัวมันเนี่ยถ้าคุณเห็นแบบนี้เมื่อไหร่เนี่ยไอ้เจ้าคอมพิวเตอร์เนี่ยควรจะบอกได้ว่านี่คือแมวนะฮะเพราะแมวเนี่ยหัวมันเนี่ยจะประกอบไปด้วยรูปทรงเลขาคณิตแบบนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็น neural networks เนี่ยนะฮะมันก็จะไม่ป้อนกฎแบบนี้เข้าไปแต่มันจะป้อนรูปแมวเนี่ยเข้าไปเป็นล้านล้านภาพเลยนะฮะปนไปกับรูปที่ไม่ใช่แมวด้วยแล้วก็บอกว่ารูปไหนแมวรูปไหนไม่แมวนะฮะก็มันก็จะโหสารพัดมุมเหลี่ยมมุมมากมายก่ายกองเต็ไมไปหมดนะฮะมันก็จะต้องแม่นยํากว่าอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มันก็อาจจะประมวลไปได้เป็นอย่างอื่นได้อีกนะฮะซึ่งเขาก็บอกว่าไอ้ neural network เนี่ยมันก็ถูกแช่แข็งไปนะฮะตั้งแต่ในปี1970นะครับแล้วก็ตอนนั้นมันก็เหมือนกับว่ามันตันละมันไม่สามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้มากกว่านี้เพราะว่ามันจะ work ได้เนี่ยมันต้องการข้อมูลมหาศาลมากๆมันถึงจะฉลาดขึ้นมาได้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นปัจจัยหลัก2ข้อนะฮะอันที่1ก็คือเราสามารถที่จะมีข้อมูลจานวนมหาศาลนับไม่ถ้วนเนี่ยได้แล้วในยุคนี
2ก็คือคอมพิวเตอร์ที่มันเร็วขึ้นนะครับมันฉลาดขึ้นแล้วก็ประมวลผลได้ไวขึ้นเมื่อ2ส,สิ่งนี้รวมกันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มันทรงพลังมากแล้วก็ทําให้ AI มันฉลาดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งเขาบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยสมาร์ทโฟนของเราที่ถืออยู่ในมือกันเนี่ยนะฮะมีพลังประมวลผลที่เหนือกว่าคอมพิวเตอร์ล้ายุคที่สุดตอนที่นาซาเนี่ยส่งนิวอาร์มสตรองเนี่ยขึ้นไปเดินบนดวงจันทร์ในปี1969นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันก็ยิ่งไปเป็นตัวดูดข้อมูลนะฮะเข้ามาให้ AI เนี่ยมันได้ใช้งานอีกนะครับคือลำพังไอการประเมินผลของมันความสมองอัญชาญฉลาดของมันเนี่ยมันก็ฉลาดขึ้นมากแล้วแต่ว่ายิ่งพอเป็นใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยสิ่งต่างๆมันก็เชื่อมโยงกันนะครับสิ่งที่เราโพสต์ลงไปนะครับข้อความรูปภาพคลิปวิดีโอเสียงของเรานะครับตัวหนังสือต่างๆนานานะฮะรวมถึงการซื้อขายของเรานะครับซื้อหนังสือเล่มไหนไปซื้อลิปสติกซื้อครีมนะสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลด้วยกันทั้งสิ้นนะครับทวีตไอจีนะครับทิกตอกทั้งหมดเลยนะฮะทุกวันเราผลิตข้อมูลไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่มันใน1วันนี้ดีไม่ดีมากกว่าหลายไม่รู้เป็นอาจจะเป็นพันปีในยุคก่อนก็เป็นไปได้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอมันมันมารวมกันนะครับมันก็จะเกิดเทคนิคใหม่ที่เรียกว่า deep learning เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันได้ข้อมูลแล้วก็มันก็เร็วขึ้นด้วยนะครับซึ่งเพราะเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าโลกของเรามันก็เลยกำลังจะเข้าสู่การประยุกต์ใช้ AI Deep Learning เนี่ยในทุกๆมิตินะครับตั้งแต่วินิจฉัยโลกนะครับเลือกประกันให้ลูกค้าขับรถนะฮะไปจนถึงแปลประโยคภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษที่อ่านเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่เราก็น่าจะเคยได้ยินกันนะครับแล้วก็ยุคข,ของงานวิจัย AI ที่ยากและจับต้องไม่ได้เนี่ยสิ้นสุดลงแล้วคือ AI ไม่ใช่อะไรที่พอพูดขึ้นมาแล้วก็งงงแล้วก็ดูไกลตัวนะครับแต่ว่ามันเป็นยุคสมัยที่มันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราแล้วแล้วสิ่งที่มันแตกต่างไปจากแต่ก่อนเนี่ยมันเหมือนแต่ก่อนเนี่ยเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ว่าเอ้ยเราจะเอาความฉลาดเนี่ยไปใช้ยังไงดีนะฮะแต่ว่าทุกวันเนี้ยมันอยู่กับเราทุกวินาทีแล้วมันก็โจทย์มันเปลี่ยนคือเราจะประยุกต์ใช้มันยังไงในธุรกิจมากกว่านะครับก็คือหาตังค์จากมันยังไงนั่นเองนะฮะแล้วเมื่อเมื่อมันบวกรวมกับการหาตังค์แล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากนะครับทีนี้เขาก็ลอ,ลองเปรียบเทียบนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราย้อนไปในรอบ100ปีก่อนเนี่ยตอนที่ไฟฟ้าเนี่ยมันถูกค้นพบขึ้นมาแล้วก็ถูกนํามาใช้เนี่ยนะฮะจะต้องมีปัจจัย4ประการด้วยกันที่ทําให้ประเทศไหนประเทศหนึ่งเนี่ยได้รับความก้าวหน้าเนี่ยแซงประเทศอื่นๆนะครับอันที่1ก็คือว่าต้องมีน้ํามันหรือว่าถ่านหินเนี่ยเพื่อที่จะผลิตไฟฟ้านะครับมีแหล่งพลังงานนั่นเองนะฮะสก็คือว่ามีนักธุรกิจที่กล้าลุยนะะสามก็คือต้องมีวิศวกรไฟฟ้าเก่งๆนะฮะและ4ี่ก็คือรัฐบาลที่คอยสนับสนุนนะครับแต่พอมายุค AI เนี่ยก็มี4ประการเหมือนกันไคฟูรีเนี่ยเขียนบอกว่า1ก็คือคุณต้องมีข้อมูลมหาศาลอันนี้เปรียบเทียบแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าถ้าแต่ก่อนคุณมีแหล่งน้ํามันแหล่งถ่านหินเนี่ยตอนเนี้ประเทศไหนมีข้อมูลนะฮะคุณก็คือเศรษฐีข้อมูลนั่นเองนะครับสองก็คือมีนักธุรกิจที่กล้าลุยอันนี้เหมือนกันนะฮะสเปลี่ยนจากวิศวกรไฟฟ้าละมาเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์นะครับและ4ก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือรัฐบาลที่คอยสนับสนุนนะฮะซึ่งจุดแข็งจากปัจจัยทั้ง4ข้อที่บอกมาเนี่ยเขาก็บอกว่าจีนกับอเมริกาที่ฮึมฮึมกันอยู่เนี่ยนะฮะก็ก็มาวัดกันแหละว่าใครจะครองเป็นเจ้าโลกนะฮะหรือว่ามหาอำนาจในโลกเทคโนโลยีกันได้นะครับซึ่งตัวผู้เขียนเองเนี่ยเขาก็มองว่า
ความได้เปรียบเนี่ยน่าจะเอียงไปทางจีนมากกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาไล่เรียงกันในวันนี้นะครับว่าทําไมมันจึงเป็นแบบนั้นนะฮะซึ่งเอไอเนี่ยเขาบอกว่ามันเปลี่ยนทฤษฎีจากการพอมันพอมันปรับตัวเองเนี่ยนะฮะมาอยู่ในยุคสมัยใหม่เนี่ยเราก็เปลี่ยนโจทย์มาเป็นการประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามันช่วยปิดจุดอ่อนที่คนจีนเนี่ยไม่ค่อยได้คิดตั้งคําถามนอกกรอบคือแต่ก่อนเนี่ยเวลาที่ถ้าเราเปรียบเทียบกันนะครับยิ่งถ้าย้อนกลับไปอีกสักนิดนึงก่อนที่เราจะรู้สึกว่าจีนเนี่ยเป็นผู้เป็นหนึ่งในผู้นําทางด้านเทคโนโลยีมีสตาร์ทอัพมีแอปพลิเคชันต่างๆที่มันที่มันโอ้โหมากมายไก่กองใหญ่โตแบบทุกวันนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปสักผมว่าสักสิปีแล้วพูดชื่อจีนกับอเมริกาขึ้นมาพูดแบบซิลิคอนแวลเล่แล้วก็มองกลับไปที่ประเทศจีนนะฮะเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหมันจะเทียบกันได้ได้ยังไงนะฮะเพราะว่าอเมริกามันมีเซนส์ของการสร้างสรรค์นเนี่ยอยู่มากกว่านะครับแล้วก็ยิ่งในแวดวงเทคโนโลยีเนี่ยมักจะประดิษฐ์ผลิตอะไรบางอย่างเนี่ยออกมาแล้วก็รู้สึกว่ามันใหม่มันนอกกรอบนะครับเขาบอกว่ามันไม่แปลกจีนเองก็ไม่ได้ไม่ได้นอกกรอบนะฮะก็ถูกต้องแล้วเราเราก็มีเพอร์เซพชันแบบนั้นกับจีนก็ถูกต้องแล้วนะฮะแต่ว่าพอโลกมันเปลี่ยนเนี่ยไอจุดอ่อนของจีนอันนั้นมันอาจจะไม่สําคัญเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วจุดแข็งของซิลิคอนแวลเล่เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่จุดแข็งที่น่าภาคภูมิใจแบบเดิมอีกต่อไปก็ได้นะครับแล้วก็พอข้อมูลมันเยอะประเทศที่มีประชากรจํานวนมหาศาลแบบจีนเนี่ยมันได้เปรียบนะฮะหนึ่งพล้านคนนี่คือแบบว่าป้อนข้อมูลกันไม่รู้เท่าไหร่นะฮะต้องเอาประเทศกี่ประเทศเนี่ยมาบวกกันถึงจะได้ประชากรเท่าจีนนะฮะถ้าไม่นับประเทศอย่างอินเดียนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยจีนอาจจะไม่จำเป็นต้องมีนักวิจัยนักวิจัยที่แบบเป็นหัวกะทิระดับโลกก็ได้นะครับแต่ว่ามีสิ่งที่เหนือกว่าประเทศอื่นอย่างชัดเจนเลยก็คือข้อมูลนะครับทีนี้มีมีประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจนั่นก็คือประเด็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยแหละชอบแซะจีนใช่ไหมฮะว่าจีนเนี่ยเอาแต่ก๊อปนะฮะเป็นประเทศที่ขี้ก๊อปนะครับก๊อปปี้นู่นนี่ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งใน,ในเล่มนี้เขาก็พูดถึงเรื่องประเด็นเนี้ยแบบเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวจะค่อยๆค่อยๆลองไล่เรียงสู่กันฟังนะครับซึ่งมันกลับกลายเป็นว่าไอการก๊อปของจีนเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นเรื่องที่จะทำให้เขาเนี่ยล้าหลังอีกต่อไปแล้วนะครับโอเคในนี้เนี่ยเขาก็พูดบอกว่านักธุรกิจอินเทอร์เน็ตของจีนเนี่ยขึ้นสู่จุดสูงสุดเนี่ยล้วนแล้วแต่อยู่ในบรรยากาศที่ไม่ธรรมดาเลยนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ในบรรยากาศที่มีการแข่งขันเนี่ยรุนแรงที่สุดในโลกนะฮะแล้วสมรภูมิในการแข่งขันแบบนั้นเนี่ยก็คือความเร็วนะครับความเร็วเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญการก๊อปปี้เป็นเรื่องปกตินะครับคือเมื่อก๊อปปี้คนหนึ่งมาได้ที่เป็นผู้นํานะฮะก็จะมีผู้ตามก๊อปปี้คุณอีกเช่นกันแล้วมันก็จะเป็นเกมไล่ล่าไปแบบนี้ไม่รู้จักจบจากสิ้นนี่คือตลาดจีนนะฮะแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยมันตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยกับที่ซิลิคอนแวลเล่นะครับเพราะว่าที่ซิลิคอนแวลเล่เนี่ยคิดว่าการลอกเรียนลอกเรียนแบบเนี่ยเป็นเรื่องน่าอายนะฮะหลายๆบริษัทเนี่ยพยายามที่จะคิดไอเดียที่มันเป็นไอเดียใหม่สดแบบไอเดียเดียวเนี่ยขึ้นมาใช้ให้ได้นะครับแล้วก็พอเขาคิดขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะมีสภาพที่ไร้คู่แข่งนะครับแล้วเขาก็จะค่อนข้างนิ่งนอนใจอ่ะเหมือนกับพัฒนาไอเจ้าไอเดียนั้นเนี่ยไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มองสองข้างทางมากมายเท่ากับจีนเพราะว่าจีนเนี่ยพอคุณคิดอะไรขึ้นมาได้เนี่ยคุณต้องระวังภัยมากเลยมันมีคนพร้อมจะก๊อปคุณเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งเขาบอกว่าตลาดแบบนี้เนี่ยมันบ่มเพาะคุณสมบัติของนักธุรกิจแบบจีนขึ้นมานะฮะก็คือนักธุรกิจที่ว่องไวเฉลียวฉลาดและทํางานหนักที่สุดในโลกนะฮะซึ่ง
มาถึงทุกวันนี้เนี่ยจีนก็แซงหน้าอเมริกาไปแล้วนะครับในฐานะของผู้ผลิตข้อมูลอันดับหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็ทำให้ข้อมูลทั้งหลายเนี่ยมันก็ถูกออกแบบมานะฮะเพื่อที่จะป้อนเข้าไปยังบริษัทเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยเพื่อหาตังค์ให้มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยนักวิเคราะห์เวลาพูดถึงจีนนะครับก็จะยกชื่อบริษัทในซิลิคอนแวลเลย์เนี่ยมาเอ่ยถึงแล้วก็บอกว่าเนี่ยก็เหมือนกับ Facebook ของจีนนะฮะก็เอาเอาตัวตั้งเนี่ยมาจากอเมริกานะครับทวิตเตอร์ของจีนเวลาพูดถึงว่าเออแอปนี้คืออะไรก็จะเป็นแบบนั้นนะฮะแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยไม่ใช่แล้วนะฮะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตของจีนเนี่ยเหมือนกลายเป็นอีกจักรวาลหนึ่งไปแล้วนะครับแล้วก็คนจีนเองก็มีแอปมีอะไรต่างๆนานาที่เขาก็สร้างขึ้นมาเองด้วยนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะสิ่งที่มันโดดเด่นมากเลยก็คือระบบการจ่ายเงินที่เราก็เห็นนะฮะว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศอาจจะเป็นประเทศแรกเลยก็ได้นะครับที่การจ่ายเงินในแบบ QR code ในโทรศัพท์มือถือทั้งหลายเนี่ยมันแพร่หลายไปจนถึงกระทั่งร้านรถเข็นริมทางนะครับแล้วก็กระทั่งขอทานเนี่ยในจีนนะฮะก็ยังรับรับเงินเนี่ยจาก QR code กันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแพร่หลายมากๆนะครับแล้วก็เลยมันมันก็ทำให้เมืองต่างๆของจีนเนี่ยมันก็มีกองทัพนะฮะคนส่งอาหารมีในนี้นี่เขียนว่ามีพนักงานนวดนะฮะที่สามารถ <coughs> คุณก็เรียกตามแอปได้เนี่ยแล้วเขาก็ขี่สกูตเตอร์เนี่ยนะฮะไปหาคุณได้นะครับก็มีหลายอย่างนะครับที่ที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะฮะจริงๆแล้ว <coughs> เดี๋ยวพอเล่าสบเล่าจบเนี่ยน่าจะามีผู้รู้ด้านจีนนะครับขึ้นมาขยายความหรือว่าอบอกเล่ามุมมองอื่นๆด้วยนะครับ <coughs> ซึ่งตัวไคฟูรีเองเนี่ยเขาก็มองว่าเขาเชื่อนะครับว่าจีนจะไล่ทันแล้วก็แซงสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปในเรื่องของการพัฒนา AI ในเวลาอีกไม่นานนะฮะแล้วก็คิดว่าการเป็นผู้นำา AI เนี่ยจะสร้างความมั่งคั่งในระดับที่ไม่เคยเกิดมาก่อนตั้งแต่โลกเรามีการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่า AI เนี่ยมีการประเมินนะฮะว่าการใช้ AI จะทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยโตขึ้น 15.7 ล้านล้านดอลลาร์นะฮะในปี2030อีกไม่นานแล้วนะครับอีกแค่10ปีเท่านั้นไม่ถึงแล้วด้วยแล้วก็ส่วนแบ่งของจีนที่คาดกันไว้เนี่ยคือ7ล้านล้านดอลลาร์ก็คือเกือบครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็น2เท่าเลยของรายได้ของทวีปอเมริกาเหนือนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเริ่มเห็นนะฮะว่าใครจะเป็นเจ้าโลกคนต่อไปถ้าถ้าวางอยู่บนฐานของเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะแล้วก็ตามการคาดการณ์ของไคฟูรีในหนังสือ AI Super Power นี้นะฮะ <coughs> คราวนี้เขาก็พูดถึงวิกฤตด้วยนะครับว่ามุมเมื่อกี้อ่ะก็เป็นมุมที่เทคโนโลยีมันพัฒนาขึ้นมานะครับทีนี้ในมุมที่มันเป็นปัญหาล่ะอย่างในช่วงศตวรรษที่19ถึง20นะครับพอมันมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นมาเนี่ยเกษตรกรเป็นหลายเป็นหลายร้อยล้านคนเลยนะครับต้องกลายมาเป็นคนในโรงงานก็กลายเปลี่ยนชีวิตจากคนที่เคยทําการเกษตรเนี่ยกลายเป็นคนงานในโรงงานนะครับทีนี้เนี่ยตัวผู้เขียนเขาก็ขอทํานายไว้นะฮะว่าอีกประมาณสัก15ปีหนังสือเล่มนี้เขียนปี2018นะฮะก็ลองนับไปนะครับอีก15ปีเนี่ย AI จะมาแย่งงานตําแหน่งงานในอเมริกาเนี่ย 40-50% น่าสนใจมากนะฮะแล้วก็ <coughs> ธุรกิจของ AI เนี่ยผู้ชนะเนี่ยจะมีลักษณะของการกินรวบนะฮะก็คือว่าใครที่เก่งขึ้นไปแล้วลองดูตัวอย่างง่ายๆก็ได้นะครับอย่าง Google Facebook YouTube นะครับถามว่าจะมีใครมาชนะเขาได้ไหมเนี่ยก
แน่นอนมันก็ต้องมีคนตอบว่าเออไม่แน่หรอกวันนึงมันอาจจะเสื่อมความนิยมหรืออะไรต่างๆนานานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่บรรดาผู้นําเหล่านี้มีแล้วก็ล้ําคนอื่นไปเยอะมากเนี่ยมันคือข้อมูลนะฮะแล้วเขาบอกว่าคนที่ยิ่งนําไปมากเท่าไหร่เนี่ยคุณก็ยิ่งดึงคนไปใช้งานคุณเนี่ยได้มากขึ้นเท่านั้นแล้วพอลูกค้าคุณเยอะขึ้นข้อมูลคุณก็เยอะขึ้น AI คุณก็เก่งขึ้นนะฮะแล้วไอ้เจ้าบริษัทอื่นๆที่จะมาแข่งเนี่ยจะใช้วิธีการไหนที่จะดูดลูกค้าเนี่ยไล่ตามคุณทันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอทุกสิ่งทุกอย่างมันหมุนไปในลักษณะนี้ลูกค้าเยอะข้อมูลเยอะเก่งขึ้นเก่งขึ้นบริการดีขึ้นลูกค้าก็เยอะขึ้นอีกนะครับเงินก็เยอะขึ้นเงินเยอะขึ้นลงทุนได้มากขึ้นพัฒนาโปรดักต์ได้มากขึ้นนะฮะก็จะทําให้ผู้ชนะเนี่ยกลายเป็นคนกินรวบแล้วก็ผู้ที่จะไล่ตามเนี่ยไล่ตามได้ยากมากนะฮะคือไม่งั้นคุณก็ต้องผลิตหรือว่าประดิษฐ์อะไรขึ้นมาใหม่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตจากนี้เนี่ยสินค้าและบริการออนไลน์เนี่ยจะแย่งส่วนแบ่งกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในนี้ก็พูดถึงว่าบรรดารถบรรทุกแล้วก็โดรนอัตโนมัติเนี่ยจะช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งลงเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็เราจะเริ่มเห็นเงินก้อนใหญ่เนี่ยไหลไปอยู่ในมือบริษัทแค่ไม่กี่แห่งมากขึ้นเรื่อยๆสวนทางกับคนที่ตกงานและธุรกิจท้องถิ่นที่ค่อยๆปิดกิจการไปนะครับอันนี้ยิ่งน่าเป็นห่วงว่าถ้าหลังจากยุคโควิดแล้วเนี่ยมันจะยังไงนะครับเพราะว่าโควิดก็น่าจะทำร้ายธุรกิจเล็กๆเนี่ยหรือว่าขนาดกลางเนี่ยไปเยอะมากเหมือนกันนะครับแล้วก็บรรดาคนที่ใช้เทคโนโลยีเนี่ยผมว่าก็น่าจะได้เปรียบมากขึ้นในช่วงโควิดด้วยนะครับอย่างที่เราเห็นว่าออนไลน์มันถูกใช้กันเยอะมากขึ้นจริงๆนะฮะแล้วก็บริษัท AI ในอเมริกาและจีนเนี่ยก็สะสมข้อมูลนะครับเงินทุนแล้วก็บุคลากรอย่างต่อเนื่องบุคลากรก็สําคัญนะฮะเพราะว่าบริษัทที่มีเทคโนโลยีที่ดีมากขึ้นแล้วก็ใหญ่มากขึ้นนะฮะก็จะดูดคนเก่งๆเนี่ยเข้าไปในบริษัทเขาได้มากขึ้นด้วยก็ทําให้ตัวบริษัทที่เล็กกว่าก็จะได้บุคลากรที่อาจจะไม่ได้เก่งเท่านะฮะฉะนั้นเนี่ยตัวไคฟูรีเนี่ยก็เลยบอกว่าช่องว่างระหว่างประเทศที่ร่ํารวยกับยากจนเนี่ยจะถ่างกว้างกันมากขึ้นแล้วยากมากที่มันจะปิดลงได้นะฮะเพราะพอเทคโนโลยีมันล้ำไปแล้วเนี่ยประเทศที่เทคโนโลยีน้อยกว่าเนี่ยตามยากนะฮะตอนนี้ผมอ่านหนังสือเล่มนี้ผมผมคิดถึงบ้านเรานะครับแล้วก็คิดว่าประชากร70ล้านคนนะครับกับเทคโนโลยีที่ดูแล้วก็ยังไม่ได้มีนโยบายในการสนับสนุนอะไรมากมายสักเท่าไหร่เนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้มีข้อมูลเนี่ยในการที่จะพัฒนาอะไรมากขึ้นเท่าไหร่นะฮะแล้วเจอกับสงครามแห่งข้อมูลแบบนี้เหมือนกับแต่ก่อนถ้าเราไม่มีน้ํามันนะฮะไม่มีแหล่งพลังงานเราก็เราก็เหมือนเป็นคนที่เป็นตัวเล็กกว่านะครับพอมาพูดถึงว่ามันเปลี่ยนแหล่งทรัพยากรเป็นข้อมูลเนี่ยโอ้โหน่าคิดหนักมากเหมือนกันนะครับ <coughs> ทีนี้ตัวผู้เขียนเองเนี่ยให้ความสําคัญกับประเด็นนี้เหมือนกันนะฮะว่าพอ AI มันเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วมันก็ทั้งแย่งงานนะครับแล้วก็แย่งความสามารถของมนุษย์ไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับมนุษย์ในระดับปัจเจกเลยเนี่ยก็คือเราเองเนี่ยจะขาดเป้าหมายในการใช้ชีวิตไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยมนุษย์เนี่ยใช้ชีวิตไปกับการทํางานนะครับแล้วก็เราเอาเหงื่อเราเนี่ยไปแลกเงินมาแล้วก็เอาเงินไปแลกอาหารใช่ไหมครับวงจรมันเป็นแบบนั้นแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเนี่ยก็คือชีวิตเรานะฮะแต่ว่าพอ AI มันรุ่งเรืองขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับตั้งคําถามกับค่านิยมทั้งหลายเหล่านี้นะครับแล้วก็มันอาจจะทําลายเป้าหมายในการใช้ชีวิตเหล่านี้เนี่ยไปในช่วงเวลาที่มันเร็วมากแล้วเราจะทํำยังไงกับมันถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วเราไม่มีงานแบบที่เราภาคภูมิใจให้ทําอีกต่อไปนะครับแล้วก็เราจะกลายเป็นคนที่รู้สึกว่าเอาแล้วชีวิตฉันจะ
จะอยู่ไปทําไมหรือว่ามันความหมายของมันคืออะไรกันแน่นะครับคราวนี้มาถึงประเด็นที่2นะครับจริงๆตั้งใจจะเล่า3ประเด็นนะครับในวันนี้ก็คือพูดถึงเรื่องการก๊อปปี้ในประเทศจีนนะฮะเขาเล่าถึงหวังชิงนะครับซึ่งก็เป็นนักธุรกิจคนหนึ่งเนี่ยนะฮะที่พยายามตอนแรกเลยนะฮะคือว่าง่ายๆเรียกเขาง่ายๆว่าเป็นนักก๊อปก็ได้นะฮะคือตอนแรกเนี่ยก็เริ่มจากการก๊อปปี้เฟซบุ o กนะฮะแล้วก็การก๊อปปี้ของเขานี่มันสุดยอดมากนะฮะคือก๊อปทุกเม็ดก๊อปตั้งแต่หน้าโปรไฟล์นะครับหน้าแรกปุ่มกดนะครับชุดสีของ Facebook และกระทั่งว่าเวอร์ชันแรกเนี่ยถึงขนาดลอกข้อความของ Mark z u c k e r b e r g เนี่ยคำว่าผลงานของ Mark Zuckerberg เนี่ยนะครับจาก Facebook เนี่ยมาใส่ไว้หน้าเว็บด้วยซ้ำคือเหมือนกับคุณถอดเข้ามาเลยนะฮะก็แน่นอนนะฮะว่าก็ต้องโดนด่าโดนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับว่าทำไมคุณก๊อปแบบหน้าด้านหน้าไม่อายแบบนี้นะฮะซึ่งคุณหวังชิงไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องที่ผิดอะไรนะฮะแล้วเขาก็ทำแบบนี้นะครับโดยการก๊อป Twitter ตามมาอีกนะฮะหลังจากนั้นก็พยายามที่จะก๊อปไอเดียธุรกิจนะครับของกรูปองนะฮะกรูปองก็เป็นเหมือนกับเป็นตัวน่าจะเป็นแอปนะฮะที่ก็กำลังมาแรงนะฮะในตอนนั้นนะครับแล้วก็บรรดาบริษัทใหญ่ๆในซิลิคอนแวลเลย์เนี่ยก็มองว่าหวังชิงเนี่ยคือคนหน้าด้านนะครับพวกเขามองว่าการลอกแบบไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เสื่อมที่สุดแล้วอันนี้มองจากมุมอเมริกามานะครับและคิดว่าพวกขี้ลอกเนี่ยแหละทาให้ประเทศจีนไม่เจริญนะครับจีนจะไม่สามารถสร้างนวัตกรรมที่แท้จริงแล้วสามารถเปลี่ยนโลกได้นี่เป็นมุมมองจากซิลิคอนแวลเลย์นะครับแต่หวังชิงเนี่ยไม่รู้สึกผิดเลยแล้วก็บอกว่าการก๊อปปี้เนี่ยคือโจทย์ข้อหนึ่งที่เขาจะต้องทำนะครับแล้วในที่สุดเนี่ยหวังชิงก็กลายเป็นผู้ชนะนะฮะในปลายปี2017เนี่ยมูลค่าหุ้นของกลูปองเนี่ยลดลงมหาศาลเลยนะฮะในขณะที่เหมยถวนของหวังชิงเนี่ยก็กลายเป็นสตาร์ทอัพมูลค่าอันดับ4ของโลกนะครับแล้วก็ปีนขึ้นไปเนี่ยมีมีตัวเลขเนี่ยถึง 30,000 ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งซึ่งตอนนั้นก็แบบโอ้โหแบบว่าใหญ่โตมากนะฮะเพราะว่าเขาก็มองว่าอันดับต่อไปเขาจะเอาชนะอาลีบาบาแล้วก็แอมเมซอนนะฮะซึ่งชาวตะวันตกเนี่ยพอมองไปที่ความสําเร็จของหวังชิงนะฮะก็คิดว่าเ,เขาเนี่ยนำเอาไอเดียจากอเมริกาเนี่ยไปใช้นะครับแล้วก็มองผิดไปในนี้เนี่ยไคฟูรีเขาบอกว่ามองเวลามองความสำเร็จของหวังชิงเนี่ยชาวตะวันตกเนี่ยมองผิดไปว่าจีนเนี่ยเป็นตลาดที่เหมือนพอก๊อปปี้แล้วก็จะสําเร็จแล้วก็ไม่ได้มีการแข่งขันที่รุนแรงอะไรนะครับเขาบอกนั่นเป็นความเข้าใจจีนที่ผิดไปเลยนะฮะแล้วอเมริกาชอบมองตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแล้วเปรียบเทียบทุกอย่างจากการเอาแกนเนี่ยเป็นซิลิคอนแวลเลย์นะฮะก็เขาบอกว่าจริงๆมันมียุคของมันคือนักก๊อปช่วงแรกเนี่ยก็คือก๊อปไปดื้อๆเลยนะฮะแบบที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังแต่ว่าจุดสําคัญเนี่ยอยู่ที่นักก๊อปช่วงที่2นะครับก็คือว่าการก๊อปปี้ในช่วงที่2คุณไม่ได้ขึ้นมาเป็นผู้นําง่ายๆละเพราะว่ามันมีนักก๊อปอื่นๆเนี่ยมาอีกเพียบเลยนะฮะซึ่งไล่ตามมาเพื่อก๊อปปี้คุณฉะนั้นเนี่ยตลาดมันแข่งขันกันรุนแรงมากๆนะฮะแล้วก็การฆ่าฟันกันในตลาดของจีนแบบนี้เนี่ยผู้เขียนเนี่ยเขาเปรียบเทียบว่ามันเหมือนนักลบนักรบในโคลอสเซียมนะฮะในสนามแกรดิเอเตอร์เนี่ยแล้วมันก็มาลุมมาตุ้มกันอะจนกระทั่งฆ่ากันไปแล้วใครรอดใครแข็งแกร่งที่สุดอะคุณก็รอดแล้วที่เหลือก็นอนจมกองเลือดกันไปนะฮะฉะนั้นบริษัทที่เป็นต่างชาติเนี่ยมันยากที่จะสู้ในสมรภูมิแบบนี้ส่วนบรรดานักธุรกิจจีนเนี่ยก็คื
ซัดกันนัวนะฮะแล้วก็ลอกเรียนกันไปมาแล้วก็ดุเดือดมากนะครับมีทั้งการตัดราคาทั้งการปล่อยข่าวโจมตีกันนะครับทั้งการเล่นอะไรสารพัดสิ่งนะฮะมีการแจ้งให้ตำรวจเนี่ยมาจับ CEO ของคู่แข่งคือตลาดมันเดือดมากนะฮะในเล่มนี้พยายามจะเขียนให้เห็นภาพว่าตลาดที่จีนมันหล่อหลอมให้เกิดนักธุรกิจที่มันมีคุณสมบัติที่เป็นเฉพาะมากๆขึ้นมานะฮะแล้วในที่สุดเนี่ยการก๊อปปี้มันกลับนำไปสู่การสร้างสรรค์น,นะครับเพราะว่าการที่คุณมีคู่แข่งเรียนแบบคุณอยู่นับพันพันรายเนี่ยมันทําให้บริษัทของคุณเองไม่มีอะไรก๊อปแล้วฮะคือคุณก็จะต้องสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาแล้วก็รีบวิ่งหนีคู่แข่งไปนะฮะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็บีบให้ต้องคิดอะไรหลายอย่างต้องควบคุมต้นทุนนะครับต้องทําให้ไม่มีข้อผิดพลาดแล้วก็ต้องสร้างชื่อเสียงในเชิงบวกด้วยนะฮะการก๊อปปี้อย่างเดียวจึงไม่สามารถทําให้คุณเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่แล้วรอดมาจากไอสงครามกราดิเอเตอร์ในโคลอสเซียมเนี่ยมาได้นะฮะแล้วก็คุณต้องอึดแล้วก็เก่าด้วยนะฮะฉะนั้นเนี่ยซิลิคอนวัลเล่เนี่ยกับจีนก็เลยเจริญรุ่งเรืองเนี่ยต่างมาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมากนะครับเขาก็บอกว่าผู้ประกอบการในซิลิคอนวัลเล่เนี่ยก็เป็นคนที่เหมือนกับเป็นคนเก่งคนรวยนะฮะแล้วก็สําเร็จเนี่ยของสังคมนะครับก็มีมาหลากหลายมากมายไก่กองนะครับจากครอบครัวดีๆทั้งนั้นนะฮะพ่อแม่เนี่ยมักจะบอกกับพวกเขาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วว่าโอ้ยเธอเนี่ยเป็นคนเรียนเก่งฉลาดนะครับได้เข้ามาหาวิทยาลัยชั้นนําดีๆทั้งนั้นนะฮะแล้วก็ได้รู้จักกับคนที่เป็นนักวิจัยชั้นนําของโลกเก่งๆทั้งนั้นนะฮะเวลาพูดคุยกันเนี่ยคุยกันในเรื่องของปรัชญาเรื่องนวัตกรรมนะครับก็จะเห็นภาพนะฮะว่ามีสังคมแบบนั้นจากในซิลิคอนวัลเล่ที่หล่อหลอมคนเหล่านั้นขึ้นมานะครับในขณะที่จีนเนี่ยเขาบอกว่าอโอเคพอซิลิคอนวัลเล่เป็นแบบนั้นเนี่ยไอเดียของเขาคืออะไรนะครับก็คือเขาต้องการคิดนวัตกรรมที่มันบริสุทธิ์นะฮะผุดผ่องก็คือใหม่เอี่ยมไม่ซ้ําใครใดๆมาก่อนนะครับแล้วก็คิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นภารกิจของบรรดาสตาร์ทอัพทั้งหลายนะฮะเพื่อที่จะไอไอเดียใหม่ในอุดมคติเนี่ยเป้าหมายมันคือต้องการที่จะเปลี่ยนโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำประกาศภารกิจของบริษัทต่างๆมิชชั่นของบริษัทต่างๆมันจะดูยิ่งใหญ่สูงส่งนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงจูงใจทางธุรกิจหรอกคิดขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนโลกนะฮะถ้าตัวมาร์คซัคเคอร์เบิร์กเองเนี่ยก็บอกว่าตอนคิด Facebook ขึ้นมาแล้วเขาเขาก็เคยปาฐกถาใช่ไหมครับว่าเขาก็คาดหวังว่า Facebook จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ด้วยนะฮะตัดมาที่จีนครับเขาบอกบริษัทที่จีนเนี่ยไม่ได้เคลื่อนด้วยภารกิจยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะฮะไม่คิดจะเปลี่ยนโลกแต่คิดว่าทํายังไงกูถึงจะได้เงินก็วิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันก็เลยนํามาซึ่งการทํางานที่มันยืดหยุ่นไหลลื่นมากๆนะครับแล้วก็กลายมาเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงกันมากในยุคนี้ก็คือ Lean Startup นะครับ Lean Startup เป็นยังไงเดี๋ยวบทหน้าเรามาคุยกันนะครับเขาบอกว่าแรงจูงใจของผู้ประกอบการในจีนไม่ใช่ชื่อเสียงเหียดยศหรือการเปลี่ยนโลกเลยนะครับแต่มันคือความร่ํารวยต่างหากนะครับแล้วก็แนวคิดลอกเรียนของจีนเนี่ยมีรากฐานมาจากประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่อย่างรากลึกเลยนะฮะการท่องจําซ้ําๆเนี่ยคือแก่นการศึกษาของประเทศจีนมาหลายพันปีแล้ววันนั้นเราคุยกันเรื่องจีนกับญี่ปุ่นที่แตกต่างกันในยุคสมัยล่าอาณานิคมใช่ไหมครับแล้วก็พูดกันถึงเรื่องการสอบจองวนด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นการอตอนนั้นเราพูดถึงแง่ลบของจีนว่าการท่องจําต่างๆนานาแล้วก็ข้อสอบที่มันมันเหมือนเดิมนะฮะมันมีความเป็นแบบเดิมเนี่ยแบบแผนแล้วก็ไม่ไม่เอื้อต่อการตั้งคําถามหรือความคิดสร้างสรรค์น,นะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นแง่ลบแต่พอมาในเล่มนี้เนี่ยไคฟูรีเขาบอกว่ามันมันเป็นสิ่งที่อธิบายได้
ว่าทําไมคนจีนเนี่ยถึงชอบก๊อปปี้นะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าการที่คุณจะขึ้นไปเป็นขุนนางได้คุณจะต้องจดจําข้อความโบราณเนี่ยได้ทุกคําแล้วก็สามารถเขียนเรียงความแปดตอนเนี่ยได้ตามแบบแผนที่เคร่งครัดนะครับการลอกแบบที่สมบูรณ์มันจึงเป็นคุณค่าและเป็นหนทางสู่ความเป็นเลิศสําหรับคนจีนนะฮะฉะนั้นการลอกแบบจึงไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรก็ฉันลอกแบบนี้มาเป็นพันปีแล้วนะแล้วก็สิ่งที่มันอยู่เหนือไปกว่าค่านิยมเรื่องการลอกแบบอีกเนี่ยก็คือความยากจนนะฮะอันนี้ตรงกันข้ามกับบรรดาคนในซิลิคอนแวลเล่เลยนะครับเพราะว่าจีนก็พึ่งจะยังไม่พึ่งด้วยแหละผมก็ยังอยู่ในสังคมที่มีคนยากคนจนเนี่ยอยู่เยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปในสักประมาณเอาสัก 20-30 ปีก่อนก็อาจจะพอนะฮะแต่ถ้าก่อนยุคเติ้งเซียวผิงก็จะยิ่งชัดเจนว่าคนจีนแทบจะทั้งประเทศก็อยู่ในสภาวะความยากจนนะครับแล้วก็บวกกับนโยบายลูกคนเดียวนะฮะที่ทำให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยทุ่มความคาดหวังลงบนบ่าของไอ้เจ้าลูกหลานคนเดียวคนนี้ว่าแกจะต้องพาครอบครัวเราเนี่ยหลุดพ้นไปจากความยากจนให้ได้นะฮะฉะนั้นความทะเยอทยานนะครับความพยายามที่จะถีบตัวขึ้นมาของคนจีนมีมากกว่าคนในซิลิคอนแวลเล่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่หนังสือเล่มนี้พยายามจะอธิบายนะครับแล้วก็เขาไม่ต้องสนหรอกว่าเขาจะเปลี่ยนโลกหรือไม่เปลี่ยนโลกเขาแค่ทํางานให้มันเต็มที่ที่สุดนะครับเอาชนะคนอื่นให้ได้ฉวยโอกาสที่มันจะมีมากที่สุดในยุคสมัยของเขาแล้วก็เพื่อที่ทําให้ครอบครัวของเขาเนี่ยกลายเป็นครอบครัวที่ร่ํารวยขึ้นมาให้ได้นะฮะฉะนั้นเมื่อกระแสทั้ง3ไหลมารวมกันนะครับในนี้พูดถึง3สิ่งด้วยกัน1ก็คือวัฒนธรรมที่ยอมรับการลอกเรียนลอกเรียนนะฮะสก็คือความฝังใจเรื่องความยากจนนะครับแล้วก็ทําให้พร้อมที่จะพุ่งไปหาโอกาสใหม่ๆเป็นอย่างที่3นะครับก็เลยทําให้เศรษฐกิจอินเทอร์เน็ตจีนเนี่ยมันแตกต่างไปจากสิ่งที่อเมริกาเนี่ยเคยรับรู้มาก่อนแล้วก็สิ่งที่มันเป็นผลลัพธ์ที่ล้ำค่าที่สุดนะฮะในสมรภูมิลบของนักกอล์ฟแล้วก็บรรดาขุนพลกราดิเอเตอร์ทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมนะครับแต่กลับกลายเป็นตัวผู้ประกอบการจีนเองนั่นแหละที่เป็นผลลัพธ์นะฮะของสถานการณ์ตลาดแบบนี้แล้วก็ทำให้คนเหล่านี้นี่แหละที่เป็นตัวปั่นเทคโนโลยีนะฮะแล้วก็ปั่นธุรกิจของจีนเนี่ยขึ้นมาจนได้นะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปนะฮะพูดถึงเรื่องนวัตกรรมเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเราลองเยอะลองไปดูนะครับบริษัทอย่าง Google Facebook Amazon นะครับหรือว่า Apple เนี่ยฐานคิดเนี่ยสำคัญก็คือ think different ใช่ไหมฮะก็คิดต่างคิดให้มันต่างออกไปนะครับก็ตรงกันข้ามมากเลยจีนนี่คือ Copy นะฮะคือเริ่มจาก Copy ก่อนไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เขาไม่ได้มองว่าการ Copy เนี่ยมันเป็นอุปสรรคนะฮะแต่ว่ามองว่ามันเป็นขั้นบันไดในการที่จะก้าวขึ้นไปมากกว่านะครับมีการเปรียบเทียบอันหนึ่งที่น่าสนใจนะเขาบอกว่าตอนที่บิลเกสเนี่ยตั้งบริษัท Microsoft ขึ้นมาในปี1975นะฮะจีนเนี่ยยังอยู่ในยุคปฏิวัติทางวัฒนธรรมของเหมาเจ๋อตุงเนี่ยอยู่เลยนะครับแล้วก็สังคมเนี่ยก็ยังวุ่นวายนะฮะการศึกษายังเป็นสิ่งต้องห้ามอยู่เลยนะครับแล้วก็ตอนที่เซอร์เกบรินเนี่ยกับลาร์รี่เพจนะฮะตั้ง Google ขึ้นมา1998นะครับจีนมีคนใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยอยู่ 0.2 เท่านั้นนะฮะขณะที่อเมริกาเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตกันไปแล้ว30เพราะฉะนั้นอเมริกาล้ำหน้าจีนไปไกลไกลมากไกลในระดับที่เปรียบเทียบกันไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าตัวอเมริกาเองเนี่ยในในบริษัทเทคโนโลยีทั้งหลายพอเขาคิดอะไรขึ้นมาได้เนี่ยเขาก็เป็นผู้นํา
แล้วเขาก็มักจะไม่คิดว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรถ้าคนในประเทศอื่นนําเอาเทคโนโลยีของเขาไปใช้ใช้แอปพลิเคชันต่างๆของเขาเนี่ยนะฮะตัวแอปเองมันก็ไม่ได้พยายามจะปรับเข้าไปหาแต่ละประเทศสักเท่าไหร่นะฮะยิ่งเป็นประเทศจีนที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมากเนี่ยนะฮะเขาก็ไม่ได้สนใจอะว่ามันจะต้องปรับทีนี้พอไม่ไม่ปรับเนี่ยแล้วก็เอาตัวเองไปศูนย์กลางจัก,กรวาลเนี่ยพอจีนเริ่มที่จะทําตัวแอปทั้งหลายนะฮะตัวเทคโนโลยีทั้งหลายขึ้นมาเนี่ยจีนก็จะอยากจะสู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เข้าใจคนจีนเนี่ยมากกว่าก็ในนี้ยกตัวอย่างหลายตัวอย่างเลยนะครับตั้งแต่เอ่ออาลีบาบานะฮะของแจ็คหมาที่ก็แข่งขันกับ eBay นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ก็ชนะก็ชนะจนได้นะครับแล้วก็เอ่อก็สร้างสร้างเถาเป่าขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็ก็เป็นที่ฮิตมากมายสร้างอาลีอาลีเพขึ้นมานะครับแล้วก็ก็เลยทําให้การแข่งขันในรายละเอียดนะครับแล้วก็เข้าใจผู้บริโภคแล้วก็พยายามที่จะปรับตามพฤติกรรมของคนจีนมากกว่าเนี่ยทําให้ตัวบรรดาบรรดาเว็บต่างๆหรือว่าบรรดาแอปต่างๆนะฮะที่มาจากอเมริกาเนี่ยในที่สุดก็จะต้องพ่ายแพ้ไปนะครับแล้วก็ยิ่งเจอการแข่งขันที่โอ้โหไร้รูปแบบมากนะครับทั้งแบบลดกันนําทั้งให้โปรโมชั่นต่างๆนานานะครับแล้วก็หลายครั้งเนี่ยที่อเมริกาบางบริษัทเนี่ยก็ยังคงให้บริษัทแม่เนี่ยเป็นศูนย์กลางแล้วการตัดสินใจต่างๆเนี่ยมันก็ช้ากว่านะครับต้องโยนกลับไปถึงที่นู่นแล้วค่อยตัดสินใจกลับมาเจอธุรกิจจีนที่รุกเร็วนะฮะแล้วก็ห้ามหันกันแบบดุเดือดมากเนี่ยบริษัทในอเมริกาเนี่ยอยู่ในจีนได้ยากมากเลยนะครับอย่างนี้ก็มีอธิบายนะครับพฤติกรรมที่แตกต่างกันของการใช้เทคโนโลยีเนี่ยของจีนกับอเมริกาเนี่ยอย่างอ่ะตัวอย่างหนึ่งนะฮะที่เขาบอกว่าเวลาเปิดเข้าไปในในเว็บนะฮะเว็บค้นหา Search Engine ต่างๆเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยจะอยู่ในหน้านั้นเนี่ยประมาณ10วินาทีก็คือคลิกไปที่ลิงก์บนๆน,นะฮะสอาอันแรกเนี่ยแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนหน้าต่างไปแล้วนะฮะในขณะที่จีนเนี่ยเวลาที่เปิดเข้าไปใน Search Engine เนี่ยเขาจะใช้เวลาอยู่ประมาณ 30-60 วินาทีคือใช้เวลานานกว่าถึง 3-6 เท่าเลยนะฮะแล้วก็พยายามที่จะรูดดูไอ้เจ้าหน้าค้นหานั้นเนี่ยทั้งหน้าเพราะว่าอะไรที่ทำให้เป็นแบบนั้นนะครับก็คืออเมริกาเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตมานานมากละเวลาค้นหาเนี่ยอยากหาข้อมูลเหมือนใช้ไอ้เจ้า yellow pages นะฮะก็เปิดเปิดเปิดมาเจอแล้วก็ไปนะครับแต่จีนเนี่ยเวลาเข้าไปหาเนี่ยเขายังใหม่อยู่กับไอ้เจ้าอ่า Search Engine หรือว่าเทคโนโลยีทั้งหลายนะครับเขาก็เลยสนุกกับการที่จะได้ดูหน้านั้นทั้งหน้านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แตกต่างกันซึ่งเป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นแต่ว่าความแตกต่างแบบนี้เนี่ยแหละที่นํามาซึ่งชัยชนะแล้วก็ความล้มเหลวนะฮะของบริษัทที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจผู้บริโภคในรายละเอียดเนี่ยมากสักเท่าไหร่นะครับคราวนี้มาถึงเรื่อง The Lean Startup นะฮะก็เป็นหนังสือที่ออกมาในปี2011นะครับแก่นของ Lean เนี่ยก็คือว่าผู้ก่อตั้งบริษัทเนี่ยไม่รู้ว่าตลาดต้องการผลิตภัณฑ์อะไรแต่ตลาดเนี่ยแหละรู้ว่าตลาดต้องการผลิตภัณฑ์อะไรอันนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงไปของโลกการค้าใช่ไหมครับแต่ก่อนเนี่ยเราต้องรอให้ผู้ผลิตผลิตสินค้าบางอย่างออกมาแล้วถ้ามันถูกใจเราเราก็จะซื้อนะครับแล้วผู้ผลิตเองก็มักจะรีเสิร์ชมาเป็นอย่างดีว่าตอนนี้ลูกค้าต้องการอะไรแต่พอเทคโนโลยีมันเร็วมากขึ้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าตัวผู้ผลิตเนี่ยต้องโยนไอเดียบางอย่างออกมาก่อนแล้วมันจะไม่สมบูรณ์นะฮะความไม่สมบูรณ์นั้นเนี่ยพอผู้บริโภคได้ใช้แล้วก็จะฟีดแบ็กลับไปแล้วก็บอกว่าเอ้ยตรงนี้มันยังไม่ดีเลยไปแก้มันดีเฮ้ยนี้ใช้แล้วหงุดหงิดว่ะคําด่ามันก็จะเกิดขึ้นมากมายในโลกโซเชียลมีเดียนะครับแต่คําด่าเหล่านั้นเนี่ยแหละ
ที่เป็นสิ่งที่ทําให้ตัวบริษัทนะครับเอาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการของตัวเองอันนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลีนสตาร์ทอัพเนี่ยมันก็เลยจะต้องทําแบบเนี้ยไม่ได้ผลิตสิ่งเพอร์เฟกนะฮะแต่ว่าผลิตอะไรก็ได้โยนออกไปไม่ใช่อะไรก็ได้คือผลิตสิ่งที่คิดมาดีแล้วเนี่ยแหละโยนออกไปก่อนนะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นคุณสมบัติข้อสําคัญของความเป็นลีนสตาร์ทอัพเนี่ยมันก็คือต้องทั้งกล้านะครับแล้วก็ยืดหยุ่นสูงมากต้องปรับตัวเร็วมากนะครับแล้วก็แก้ไขสิ่งต่างๆเนี่ยได้อย่างรวดเร็วมากนะฮะอันนี้ผมว่าอ่าแล้วก็เอามาปรับใช้กับตัวเองได้ด้วยเช่นกันนะครับว่าถ้าเราทําอะไรบางอย่างอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นไปตลอดแล้วก็ได้แล้วก็เราอาจจะต้องเริ่มทําอะไรใหม่ๆแล้วก็ลองโยนไปดูนะครับเช่นสมมุติเนี่ยทำรายการ Have a nice day เนี่ยก็ลองโยนไปดูก่อนเอ้เนื้อหาแบบนี้เขาชอบกันไหมนะครับถ้าเขาไม่ชอบเขาก็จะตอบกลับมานะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างจากโลกยุคก่อนเพราะว่าฟีดแบ็กมันเป็นหลูกที่เร็วมากนะครับคือมันเกิดขึ้นแทบจะในวินาทีนั้นเลยนะฮะแล้วเขาก็เล่านะครับถึงไอ้เจ้าเคสของกรูปองนะฮะกรูปองเนี่ยก็ไปแพ้ที่จีนด้วยเช่นกันนะครับสิ่งที่ทำให้กรูปองเนี่ยแพ้บริษัทของหวังสิงนะฮะก็เพราะว่าหวังสิงเนี่ยไม่ได้ตอนแรกเนี่ยคือแข่งกับกรูปองเนี่ยด้วยการก๊อปปี้นะครับซึ่งก็เป็นกรูปองเนี่ยเป็นบริษัทที่มีเงื่อนไขแบบนี้นะฮะคือจริงเขาเป็นสตาร์ทอัพอเมริกันนะฮะโดยที่มีเงื่อนไขว่าคูปองก็คือมีคูปองนะฮะของกรูปองเนี่ยจะใช้ได้ต่อเมื่อมีผู้ซื้อจํานวนมากพอแล้วผู้ซื้อก็จะเอาส่วนลดนั้นเนี่ยไปใช้ได้ส่วนผู้ขายได้อะไรผู้ขายเนี่ยก็เหมือนกับได้รับประกันแล้วนะฮะว่าลูกค้าเนี่ยจำนวนเนี้ยจะมีมาซื้อของของฉันแน่ๆเช่นสมมุติว่าผมอยากขายอ่อพอดีว่ามีบวยตั้งอยู่บนโต๊ะนะฮะอยากขายบวยกระปุกหนึ่งนะฮะผู้ซื้อเนี่ยจะได้ส่วนลดนะครับต่อเมื่อคุณเนี่ยรวมตัวก็คือมีผู้ซื้อจํานวนมากพอเช่นผมตั้งไว้500คนแบบเนี้ยคุณก็จะได้คูปองส่วนลดไปนะครับผมก็ได้ความมั่นใจว่าโอเคมีคนมาซื้อบวยผมละ500คนแน่ๆก็เลยให้ส่วนลดได้นะครับแมคชีนิกมันคล้ายๆจะเป็นแบบนั้นนะฮะแต่ว่าพอเข้ามาที่จีนนะครับจีนเนี่ยก็แข่งขันด้วยนะฮะแล้วก็มีวิธีต่างๆเนี่ยมากมายก่ายกองนะครับโดยเริ่มจากการก๊อปปี้ไอ้แมชชีนิกเนี่ยของกรูปองก่อนนะครับแล้วก็พอก๊อปไปได้ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาก็มองไปละเอียดขึ้นอีกว่านักช้อปจีนเนี่ยชอบไอ้เรื่องของการลดราคาแล้วก็การต่อรองราคามากก็เลยทําในรายละเอียดบางอย่างเนี่ยที่มันแตกต่างไปจากไอ้เจ้าแอปต้นแบบนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าบรรดาเว็บต่างๆนานาเนี่ยก็มาเพิ่มนะฮะในลักษณะของวิธีการแบบเดียวกันเนี่ยคือเรียกว่าการซื้อกลุ่มเนี่ยนะฮะมากกันไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมีนักกอล์ฟเนี่ยถึง 5,000 บริษัทนะครับมาร่วมแข่งขันนะฮะในธุรกิจแบบนี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าไอ้เจ้าบริษัทต้นแบบนี้ก็อ่วมไปเลยนะฮะแต่สิ่งที่หนังสือเล่มนี้พยายามอธิบายเนี่ยก็คือบอกว่าตัวหวังสิงเองเนี่ยไม่ได้ชนะเพียงแค่กอล์ฟแล้วก็แล้วก็ทำในรายละเอียดที่แตกต่างเท่านั้นแต่ว่าเขาเนี่ยยังเพิ่มประเภทนะฮะของธุรกิจเนี่ยเข้าไปนะครับในกลุ่มธุรกิจเหมยถวนของเขาเนี่ยไม่หยุดหย่อนเลยปรับตัวตลอดเวลานะครับก็คือว่าเวลาที่มันมีเทรนด์ของการบริโภคเป็นคลื่นลูกใหม่ขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพยนตร์นะฮะบริษัทส่งอาหารการท่องเที่ยวนะครับหรือว่าบริการออนไลน์ต่างๆเนี่ยแล้วก็ระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์เนี่ยเขาก็เหมือนกับตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่นะฮะหรือว่าตั้งกิจการขึ้นมาใหม่เนี่ยแล้วก็แล้วก็ซัพพอร์ตไอ้เจ้าการบริโภคใหม่ๆเนี่ยอยู่ตลอดเวลา
ฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เขาเป็นอันนี้ก็คือพูดถึงเรื่อง Lean Startup นะครับว่าเขามีความยืดหยุ่นสูงมากเลยทําให้ตัวบริษัทเหมยถวนเตี่ยนผิงเนี่ยตอนนี้อย่างที่เมื่อกี้ได้บอกไปนะครับว่ามีมูลค่าถึง3 0,000 ล้านดอลลาร์แล้วแล้วก็สูงเป็นอันดับ4ของโลกนะครับตอนนี้ที่หนังสือเล่มนี้เขียนก็คือเป็นอันดับที่สูงกว่า Airbnb แล้วก็ SpaceX ของอีลอนมัสอีกนะครับโอเคครับก็จะใช้เวลาอีกสักนิดนึงนะฮะในการในการเล่าถึงประเด็นสุดท้ายนะครับก็ในบทที่พูดถึงเรื่องจัก,กรวาลที่แตกต่างกันนะฮะของอินเทอร์เน็ตของจีนกับอเมริกานะครับก็ในนี้เนี่ยบอกว่าในปี2010นะครับมีเพียงหนึ่งในสามของคนจีนเท่านั้นเองที่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็พอสมาร์ทโฟนราคาสุราคาถูกเนี่ยมันออกสู่ท้องตลาดคนธรรมดาก็ข้ามจากการใช้คอมพิวเตอร์ไปเลยก็คือว่ามีคนไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยตั้งเยอะมากเลยนะฮะแต่พอไอสมาร์ทโฟนออกมาเนี่ยก็ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ละไปใช้สมาร์ทโฟนเลยแล้วก็เข้าสู่โลกออนไลน์ครั้งแรกเนี่ยด้วยสมาร์ทโฟนคนจีนหลายคนเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งผู้ใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยมีพฤติกรรมและความต้องการที่แตกต่างไปจากคนที่ใช้คอมพิวเตอร์นะฮะแล้วอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือที่นําติดตัวไปไหนก็ได้นะครับแล้วพอมันช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการช้อปปิ้งการกินการเที่ยวนะครับการเดินทางในเมืองเนี่ยสตาร์ทอัพจีนเนี่ยก็เลยมองเห็นโอกาสนี้นะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่จะตอบสนองความต้องการเนี่ยซึ่งมันใหม่มากสําหรับคนจีนในตอนนั้นนะฮะแล้วก็เลยเกิดบริษัท3บริษัทใหญ่เนี่ยขึ้นมาที่เราได้ยินกันอยู่ประจํานั่นก็คือไปตู้นะครับอาลีบาบาแล้วก็เทนเซ็นนะฮะก็เขารวมกันเรียกว่าแบทนะฮะ B A T แล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ทําให้บริการอินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟนเนี่ยมันพุ่งกระฉูดมากๆเลยนะครับแล้วก็ในนี้ก็พูดถึงว่าภายในเวลา2ปีเนี่ยตอนที่มี WeChat เกิดขึ้นนะครับจากการที่เป็นแอปที่ยังไม่มีใครรู้จักเนี่ยก็กลายมาเป็นสิ่งที่อยู่ในมือของคนจีนนะครับแล้วก็แทบจะเป็นรีโมทคอนโทรลของชีวิตคนจีนเพราะว่ามันใช้จ่ายคือ WeChat ตอนแรกก็เป็นแอปแชทนะฮะตอน WeChat เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ผมกลับมาจากจีนแล้วแล้วก็ตอนที่กลับไปจีนอีกทีหนึ่งแล้วก็ได้คุยกับเพื่อนที่อยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะฮะเขาก็บอกว่าทุกวันนี้คนจีนเนี่ยใช้ทุกอย่างเนี่ยผ่าน WeChat หมดแล้วตอนแรกๆเนี่ย WeChat เป็นแค่แอปแชทนะฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันทำได้สารพัดสิ่งคือมันจ่ายเงินเนี่ยให้กับทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับตั้งแต่ร้านอาหารเรียกแท็กซี่ก็ได้นะครับปลดล็อกจักรยานให้เช่าก็ได้ซื้อหุ้นก็ได้นัดพบแพทย์ก็ได้นะครับนับรัดยารับยาจากแพทย์เนี่ยก็ได้แต่ที่เด็ดสุดก็คือว่าให้อ่างเปากันในช่วงวันตรุษจีนแล้วนั่นก็เป็นจุดพลิกมากเลยนะฮะที่ทําให้ WeChat เนี่ยได้รับความนิยมมากๆนะครับก็กลายเป็นชอบที่ไคฟูรีเขียนว่าเหมือนกับรีโมทคอนโทรลในมือคนจีนนะครับโอเคมาถึงประเด็นสุดท้ายครับเขาบอกว่าแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะฮะหากปราศจากผู้เล่นคนสําคัญที่สุดคนหนึ่งนั่นก็คือรัฐบาลจีนนะฮะซึ่งในนี้เนี่ยบอกว่ามันมีความแตกต่างกันก็คืออเมริกาเนี่ยอาจจะไม่ได้รับแรงสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างชัดเจนเท่ากับจีนนะฮะเพราะว่าสภารัฐกิจของจีนเนี่ยมีการประกาศออกมานะครับว่าจะมีนโยบายสนับสนุนครั้งใหญ่เนี่ยออกมาโดยมี5ข้อด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือว่ามีโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพนับพันแห่งนะฮะเขตพื้นที่พิเศษให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เงินทุนนําร่องที่จะดึงดูดเงินก้อนใหญ่จากนักลงทุนเนี่ยมาจากทั่วทุกสารทิศนะครับแล้วก็มีสิทธิพิเศษทางภาษีด้วยนะครับอาจจะมีการลดหย่อนภาษีให้กับบรรดาสตาร์ทอัพทั้งหลายนะครับแล้วก็มีนโยบายในการขั้นตอนขออนุญาตตั้งธุรกิจ
ที่ง่ายขึ้นมากๆนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถูกทําขึ้นนะฮะเพื่อที่จะสนับสนุนให้เกิดสตาร์ทอัพเนี่ยง่ายที่สุดนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณมีไอเดียแบบเนี้ยคุณโอ้โหทางมันโล่งอะ่ะมีน้ํามันหล่อลื่นให้คุณเพียบเลยนะครับแล้วก็ทําให้มีเงินเนี่ยมาช่วยเหลือจํานวนมหาศาลนะครับแล้วก็เกิดโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพใหม่เนี่ยถึง 6,600 โครงการทั่วประเทศมากกว่าเดิม4เท่านะครับซึ่งในมุมมองของนักลงทุนชาวอเมริกันเนี่ยก็จะตั้งคําถามกับการแทรกแซงของรัฐบาลจีนนะฮะว่ามันควรจะเป็นตลาดเสรีนะครับมันไม่ควรที่จะเอาเงินมาทุ่มแบบนี้หรือว่ามีเรื่องของผสมภาษีเนี่ยมาช่วยแบบนี้นะฮะแล้วก็อย่างอย่างผู้ทรงอิทธิพลในซีคอนแวลเล่เองเนี่ยก็มองว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ควรจะเข้าไปยุ่งกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งหนังสือเล่มนี้เขาก็บอกว่าถ้าปล่อยให้มันเกิดขึ้นเองตามระบบของมันมันก็เกิดขึ้นแหละนะครับแต่มันจะไม่เกิดขึ้นเร็วขนาดนี้แล้วผู้นําจีนเนี่ยไม่ใจเย็นขนาดนั้นก็เลยใช้เงินในการเร่งความเปลี่ยนแปลงนี้นะครับแล้วก็ทําให้เกิดบริษัทนวัตกรรมชั้นสูงเนี่ยขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากๆนะฮะเขาบอกว่ากระบวนการแบบนี้ถ้าทําในระดับท้องถิ่นมันอาจจะไม่ค่อยเวิร์กก็ได้แต่พอมันทํากันในระดับชาติเนี่ยและเป็นระดับชาติที่มันใหญ่มากๆแบบนี้เนี่ยมันเห็นความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากเลยนะฮะแล้วก็เขาก็บอกว่าไอ้นโยบายแบบนี้เนี่ยมันก็ถูกส่งต่อไปนะครับก็คือตัวรัฐบาลกลางเนี่ยประกาศออกมาแล้วก็บรรดาผู้คนทั้งหลายนะฮะที่เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยก็จะรับไปแล้วก็ไปรับผิดชอบกันเองนะฮะแล้วระบบราชการจีนเนี่ยก็จะให้การเลื่อนตำแหน่งเจ้าหน้าที่เนี่ยจากการมีผลงานเพราะฉะนั้นตัวตัวฝ่ายเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยก็จะต้องรับไปแล้วก็ทําผลงานให้มันได้มากที่สุดก็แข่งกันเองอีกนะฮะแล้วก็พอมีไฟขนาดนี้แข่งกันเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองนะครับก็เลยทําให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงกันขึ้นเนี่ยในท้องถิ่นต่างๆเนี่ยมากมายมากนะฮะเขาก็พูดถึงนะฮะว่าคนจีนเนี่ยก็มักจะโอนอ่อนผ่อนตามแล้วก็เชื่อฟังผู้มีอํานาจนะครับก็อันนี้ก็ตามหงจื้อตามต้องเคารพพ่อแม่เจ้านายครูข้าราชการต่างๆนะครับถ้าธุรกิจชนิดใหม่เนี่ยยังไม่ได้รับรองจากผู้มีอํานาจก็จะถูกมองว่าเสี่ยงนะครับคือถ้าทําอะไรไปแล้วแบบเอาตกลงมันผ่านไม่ผ่านวะก็ยังไม่กล้าทําดีกว่านะครับแต่พอมันได้รับไฟเขียวเนี่ยจากผู้นําประเทศจีนแบบนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าประชาชนทั้งหลายก็กระโดดเข้าร่วมไอ้เจ้ากระแสเนี้ยทันทีนะครับเพราะว่าเห็นแล้วว่าประตูมันเปิดแล้วนะฮะเราก็มาทํากันอย่างเต็มที่เลยนะครับเขาบอกว่ารัฐบาลจีนเนี่ยได้ประกาศรับรองการเป็นผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มที่เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็มีโปสเตอร์สติกเกอร์เนี่ยเชิญชวนให้คนเนี่ยมาเข้าร่วมเนี่ยทั่วประเทศไปหมดนะฮะสื่อของรัฐก็นําเสนอเรื่องราวนับไม่ถ้วนเลยในการโฆษณาคุณงามความดีเนี่ยของสิ่งใหม่ๆที่ทุกคนจะสร้างขึ้นนะครับแล้วก็ยกย่องความสําเร็จของสตาร์ทอัพในประเทศจีนนะฮะมหาวิทยาลัยต่างๆก็เสนอหลักสูตรใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการร้านหนังสือต่างๆก็เต็มไปด้วยชีวประวัติของคนดังจากธุรกิจไฮเทคแล้วก็บรรดาผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพทั้งหลายคือแรงบันดาลใจมีเพียบนะฮะแล้วก็ถ้าอยากทํามหาวิทยาลัยมีสอนสอนเสร็จเรียนเสร็จมีการรับรองจากรัฐอีกนะฮะก็เพราะฉะนั้นมันก็เลยพุ่งแรงขึ้นมากๆแล้วก็อันหนึ่งที่ทําให้คนจีนเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจเยอะมากก็คือตอนที่อาลีบาบาเนี่ยเข้าตลาดหุ้นนิวยอร์กนะครับด้วยการทําลายสถิติในปี2014นะครับซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าแจ็คมาเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคครับวันนี้ตั้งใจว่าจะเล่าประมาณนี้นะครับก็น่าจะทําให้เห็นภาพแล้วก็เห็นประเด็นเนี่ยหลายหลายประเด็นเลยนะครับก็จากหนังสือเล่มนี้นะครับ AI Super Powers นะครับซึ่งตอนที่ผมอ่านผมรู้สึกว่าสนุกมากนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าได้ได้เปิดโลกในลักษณะของการมองเห็น
ตัวเทคโนโลยีเนี่ยในลักษณะของความได้เปรียบเสียเปรียบนะฮะของสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแล้วก็ได้มองจีนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วยนะครับแล้วก็หันมามองย้อนดูประเทศเราเนี่ยก็รู้สึกเป็นกังวลเหมือนกันนะครับว่าในโลกที่ทุกคนกําลังแข่งขันกันด้วยเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยประเทศเราได้เตรียมตัวแล้วก็มีการวางแผนอะไรไว้บ้างนะครับเรามีทรัพยากรบุคคลมีนโยบายต่างๆเนี่ยสำหรับการที่จะเตรียมตัวเองเข้าสู่โลกไม่ใช่ยุคยุคหน้าแล้วด้วยนะฮะยุคปัจจุบันแล้วเนี่ยยังไงบ้างนะครับแล้วก็เรื่องข้อมูลต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้เป็นคนที่ได้เปรียบในโลกยุคนี้สักเท่าไหร่ด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสามารถให้คะแนนความพึงพอใจกันเข้ามาได้เช่นเคยนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วก็เช่นเคยครับสามารถสนับสนุน h a v e a Nice Day ได้นะครับตามเบอร์บัญชีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับถ้าคิดว่าสิ่งที่เล่าไปในแต่ละวันเป็นประโยชน์นะครับก็สามารถสมทบทุนในการเป็นรายได้ในการซื้อหนังสือนะมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับทุกวันนี้เราอ่านหนังสือกันไปเนี่ยรวมร้อยกว่าเล่มแล้วนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าจบปีนี้เนี่ยเราจะอ่านหนังสือกันผมว่าถึง200เล่มน่าจะถึง200เล่มแน่ๆนะครับก็ถือว่าชวนคุยกันไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับผมก็อ่าอีกเรื่องหนึ่งนะฮะฝากไว้ก็คือว่าใครสนใจหนังสือเล่มใหม่ของคุณแท็บระวิทหานุสาหะนะครับสามารถเข้าไปได้ที่เพจราวฟิงเกอร์นะครับแล้วก็ลองอ่านรายละเอียดแล้วก็ถ้าสนใจก็สั่งซื้อออนไลน์กันได้เลยนะครับพรุ่งนี้ผมตั้งใจจะหยิบ AI Super Power มาเล่าอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นอีกเอพิโซดหนึ่งยังไงก็ติดตามกันดูครับว่าจะหยิบเอาแง่มุมไหนมาเล่ากันนะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้7จ็ดโมงเช้าครับ Have a nice day ครับ